0: Muhterem Kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Haziratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazreti'nin ve şehitlerin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Allah Teala'nın insanoğluna bahşettiği ahlak, onu diğer mahlukattan ayıran en belirgin vasıfıdır. Ahlaki değerlerini kaybeden bir insan aslında insanlık vasıflarını da kaybetmiş demektir. İnsanı insan yapan onun güzel ahlakı ile onun güzel ahlak ile bezenmiş olması insanlıktan çıkaran ve belhum edal yani hayvanlardan da aşağı bir seviye düşüren ise e, ahlaksızlık bataklığına saplanmasıdır. Ahlaksızlık neticesinde insanlık haysiyetini terk eden nankörler nice ilahi azap ve intikama uğramışlardır. Muhtelif ahlaksızlıkları, adeta bir meslek edinmiş olan Ad, Semud ve Lut gibi kavimler, bunların en açık misalleridir. Geçmişte helak edilmiş bu gibi kavimlerden, bugüne intikal etmiş bazı insanların, günümüz toplumlarında da mevcudiyetini görmekteyiz. Cenab-ı Hak bunlara dikkat çekerek ibret almamızı ve manen helak olmaktan sakınmamızı istemektedir. O halde en önemli insanlık vasfımız olan ahlakımızı tekamül ettirerek, olgunlaştırarak imanımızın zafa uğramaması için gayret göstermemiz icap eder. Zira Dinin gayesi güzel, ince ruhlu ve iç alemini temizlemiş insan yetiştirmektir. Bu da Cenab-ı Hakk'a kulluğu idrak ile olur. İslam'a göre ideal insan Allah ve Resulü'nün ahlakıyla ahlaklanmış olan kimsedir. Bu ideale varabilmenin yolu ise manevi terbiye ve eğitimden geçer. Diğer taraftan en zor terbiye insanın terbiyesidir. Zira insanda diğer varlıklarda olmayan terbiyeye muhtaç bir nefis ve şiddetli bir benlik vardır. Şüphesiz ki bu durum insanoğlunun ilahi imtihana tabi olmasının bir neticesidir. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak insanlığa en büyük insan terbiyecileri olan peygamberleri göndermiştir. Peygamberler en yüce ahlak numuneleri ve terbiyecileridir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben başka bir maksatla değil ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak vazifesinin özünü ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz'in ahlakı Rabbimiz'in kullarından istediği en yüce ahlakın zirvesidir. Bu hakikati Rabbimiz Resulüm şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. İnneke la ala hulukin azim ayeti kerimesiyle beyan buyurmuştur. Ayrıca Beni Rabbim terbiyette etti ve terbiyemi de pek güzel kıldı ifadesiyle mübarek şahsında yüce ahlakın ilahi ahlaktan beslendiğine işaret etmiştir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim ilahi ahlakın hakikatine vakıf olabilmek için en güzel vesile Muhammedi ahlakı yakinen tanımaktır yakından tanımaktır. Onda ne kadar fani olunabilirse ilahi ahlakın esrarı o kadar ortaya çıkar. Allah Teala'ya en çok yaklaşanlar da Resulüekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izini güzel ahlak ile takip edenlerdir. Hazreti Ayşe radıyallahu kendisine kendisini Resulullah'ın ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dır buyurarak Muhammed'i ahlakı çok veciz ve özlü bir şekilde ifade etmiştir. Hak dostu Mevlana Hazretleri bu hususta şöyle söyler. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hal ve vasıflarıdır. Okuyup Onu okuyup tatbik edersen kendini peygamberlerle, velilerle görüşmüş farz et. Kur'an okuduğun halde onun emirlerine uymaz ve Kur'an ahlakını yaşamazsan peygamberleri ve velileri görmenin sana ne faydası olur? Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayanlar onu yaşayanlardır. Mümin, Kur'an'ın hükümleriyle amil, ahkamıyla amil, ahlakıyla da kamil olduğu takdirde adeta ilahi ahlakla ahlaklanmış olur. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'i manasını tefekkürle ve ona kalbini samimiyetle açarak e, tilavet etmek, okumak, aklen ve kalben Kur'an ikliminde yaşamak ve davranışlarına, Kur'an ölçülerine hakim kılmak gerekir. Bunun neticesinde muhterem kardeşlerim, müminde merhamet, şefkat, ikram, cömertlik, affedebilme, kendi imkanlarını din kardeşleriyle paylaşabilme hasletleri tarifsiz bir huzur ve lezzet haline gelir. İlahi ahlakla ahlaklanmak her şeyden evvel gönlün Allah ile beraberliğine bağlıdır. Bunun vasıtası ise muhabbettir. Zira kişi sevdiği ile beraberdir buyurulmuştur. Beraberliğin, bu beraberliğin bir manası da e, hususiyetlerin beraberliğidir. Yani vasıfta beraberliktir. Zira muhabbet seven ile sevilen e, sevilenin hususiyetlerindeki müşterekliklerden müştereklikten kaynaklanır. Cenab-ı Hak bu şekilde kendi esma ve sıfatlarının eserlerini gördüğü kulunu çok sever. Mesela allah Teala tek olduğu için teki, güzel olduğu için güzelliği ve güzeli, alim olduğu için alimleri cömert olduğu için cömertliği, güç ve kudret sahibi olduğu için zayıf müminlere kol kanat geren e, madden ve manen güçlü müminleri, vaadinden dönmeyen ve ahdine vefa gösteren olduğu için vefakarları, sadık olduğu için doğru ve dürüst davrananları sever. Bu gerçeği bütün cemali esmaya şumullendirmek mümkündür, şamil kılmak mümkündür. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından birinin herhangi bir insana izafe edilmesi mecazidir. Ve onun Cenab-ı Hakk'ın muhalefetün lil havadis, yani sonradan yaratılmış olan hiçbir şeye benzememek sıfatıyla birlikte düşünülmelidir. Akselde bu sıfatlardan biriyle herhangi bir insanın vasfedilmesi şirk olurdu. Resulullah Efendimizin Allah Teala cömerttir, ihsan sahibidir, cömertliği sever. Allah rafiktir, rıfk sahibidir, rıfkla yani yumuşaklıkla muameleyi sever. Hadis-i Allah'ın muhabbetine ulaşmanın kulun e, istidadı yani kabiliyetin nisbetinde ilahi ahlakla ahlaklanmasından geçtiğini gösteren oldukça güzel misallerdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, izarsız olarak Açık bir alanda gusleden bir kimse görünce minbere çıkıp Allah'a hamdü sena ettikten sonra Allah Celle Celaluhu çok hayalı ve çok gizlidir. Bu sebeple hayayı ve örtünmeyi sever. O halde herhangi biriniz gusledeceği zaman örtünsün buyurması da ee, bu konudaki örneklerdendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha fazla haya sahibidir şeklinde ifade edilen ahlakının kaynağı da şüphesiz ki bu ilahi ahlaktır. Muhterem kardeşlerim, ilahi ahlakla ahlaklanmak gönlü İlahi ahlaka ayna kılmakla elde edilebilir. Bu hususta Mevlana Hazretleri Mesnevisinde şöyle bir kısa nakleder. Hazreti, Yusuf'u, Hazreti Yusuf'a çok uzak diyarlardan yüreği muhabbetle dolu bir dostu gelip misafir olur. Onlar çocukluktan beri samimi birer dostturlar. Güzelliğiyle göz kamaştıran Hazreti Yusuf bir müddet onunla sohbet ettikten sonra nükteli bir tarzda söyle bakalım dostum bize gittiğin yerlerden ne hediye getirdin der. Misafiri bu istek karşısında önce ne diyeceğini bilemez ardından hissiyatını şu samimi ifadelerle dile getirir. Sana armağan getirmek için şu fani alemde birçok şeye nazar ettim, birçok şeye baktım. Fakat hiçbirini gözüm tutmadı. Hiçbirini sana layık göremedim. Bir kırıntı büyüklüğündeki altın parçasını bir altın yatağına veya bir damlayı bir denize, nasıl armağan olarak götürebilirdim ki? Senin güzelliğine denk olacak hangi tohum vardır ki, bu Mısır ülkesinin ambarında bulunmasın? Sana getirilecek hediye, ancak senin güzelliğinin bir eşi, bir benzeri olmalıdır. Bu yüzden ben de çaresiz, sana gönül nuru gibi, tozsuz, lekesiz, parlak bir ayna getirip, sunmayı layık gördüm, der. Ey güneş gibi gökyüzünün nuru olan Yusuf, sana gönül nurundan bir ayna getirdim ki, ona baktıkça kendi güzelliğini görüp hayran olasın. Onda güzel yüzünü gördükçe, Rabbin sendeki cemali tecellilerini seyredesin ve beni de hatırlayasın. Misafir işte bunları söyledikten sonra koltuğunun altından bir ayna çıkarır ve Hazreti Yusuf'a takdim eder. Hak Teala Hazretleri her şeyden müstahinidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kainatta hiçbir güzel ve kıymetli şey yoktur ki onun sonsuz hazinelerinde mevcut olmasın. Zira o bütün güzelliklerin asıl Halikı yani yaratıcısı ve müsebbibidir. Bu sebeple onun huzuruna takdim edilebilecek en makbul hediye, masiva kirlerinden arınarak yani Allah'ın dışındaki her şey masiva, o kirlerden arınarak ilahi ahlak tecellilerine e, makez olan mücella yani cilalanmış musaffa, ve pak bir gönül aynasıdır. Yani Rabbimizin e, nazar kıldığında, baktığında, kendi cemali sıfatlarını seyredip razı olacağı bir kalbi i selimdir. Hakkın güzelliğine aynı olabilecek kadar saf ve berrak bir kalp, Cenab-ı Hakk'a götürülmeye, Cenab-ı Hakk'a götürülmeye en layık hediyedir. Zaten Rabbimizin bizleri huzur ilahisine kabul buyurması, ilahi huzuruna kabul etmesi de ancak selim bir kalple mümkündür. Nitekim ayeti i kerimede Cenab-ı Hak "Yevmel ayen fe umalun ve illa men itallaha bi kalbin selim" O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim yani tertemiz bir kalple gelenler müstesna buyurmuştur. Yine Hazreti Mevla'na şöyle buyurur. Varlığın aynası nedir? Varlığın aynası yokluktur. Ey hak aşığı eğer ahmak değilsen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yokluk götür. Marifet, kesretten vahdete intikal edebilmek ve hakkın rengine boyanabilmektir. Göklerdeki bulutların, deryalardaki suların kendi renkleri yoktur. Onları renkten renge koyan semadaki güneştir. Sen de nefsani arzularından sıyrıl, yokluğa yani hiçliğe er. Zira her ilahi tecellinin kemali hiçliğe vasıl olduktan sonra başlar. Bilmelidir ki nefsani menfaat ve arzular ruhumuza serpilen zehirlerdir. Her biri manevi hayatımızda vurulan zincirlerdir, zincirler mesabesindedir. İlahi ahlak da ancak bu nefsani zincirler koparıldıktan sonra İlahi ahlaka da ancak bu nefsani zincirler koparıldıktan sonra ulaşılabilir. Yani Allah'ın muhabbetine ve yakınlığına ve dostluğuna giden yol, yaşayışımızla ilahi ahlaka bir ayna olabilmekten geçer. Öyle bir ayna ki ona bakan herkes, Orada nefsani zaaflarla yaralanmış halleri değil, Cenab-ı Hakk'ın cemali esmasının tecellilerini seyretmelidir. Zira günahlarla kararmış kalplerin ilahi ahlaktan alacağı hiçbir, hiçbir nasibi yoktur. Tasavvuf büyüklerinin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma şeklinde tabir ettikleri cenab Hak'ta fani olmak da böyle bir teskiye ve tasfiyeden yani manevi arınmadan başka bir şey değildir. Zira manevi terbiye sistemi olan tasavvufta vasıta muhabbet netice ise adaptır. Tasavvuf kalbin safaya yani manevi arınmaya ermesinin ifadesidir. Nitekim Ebu Bekir el-Kettani e- hazretleri tasavvuf ahlaktır. Ahlak itibariyle senden üstün olan kimse safa yani manevi temizlik bakımından da üstündür buyurmuştur. Ebu'l-Hüseyin en nuri de tasavvuf ne şekil ne de bir ilimdir. O sadece güzel ahlaktan ibarettir. Eğer şekil olsaydı mücahideyle, ilim olsaydı öğrenmekle tahsil edilirdi. Bu sebeple sırf şekil ve ilim maksada ulaştırmaz. Tasavvuf Cenab-ı Hakk'ın ahlakına bürünmektir buyurmuştur. Muhterem kardeşlerim, ilahi muhabbet ve dostluğu temin edecek bir ahlaklanma neticesinde Hak dostu mertebesine erişebilmek gerçek müminlerin en yüce gayesidir. Hak dostları maneviyat yolunda zahir ve batınını tamamlamış, ikmal etmiş ve kalbi merhaleler kat ederek, kalbi mesafeler kat ederek davranış mükemmelliğine ve peygamber varisliği şerefine ermiş bahtiyarlardır. Onlar nebevi irşat ve davranış mükemmelliğinin zamanlara yayılmış zirveleridir. Yine onlar ilahi ahlakın fiili ve e, müşahhas, somut örnekleridir. Hak dostları iman ile marifetullaha, takva ile de yüksek ahlaka ulaşmış olduklarından, er, en zor günde bile her türlü korku ve kederden, selamette olacaklardır. Çünkü onlar en üstün kudret sahibi olan Allah'ın dostluğuyla en emin himayeye sığınmışlar ve ilahi teminat garanti altına girmişlerdir. Nitekim ayeti kerimede e, bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip, edip de takvaya ermiş olanlardır. Yunus suresi 62-63 buyurulmuştur. Bu ayeti kerimeler Allah ile dostluk payesini erebilmenin şartını iman ve takva olarak özetlemektedir. İman, bütün batıl ve yanlış inançlardan arınarak yegane ilahın Allah olduğu hakikatine tam bir kalbi itminan ile ulaşmaktır. Takva ise her türlü sapık ve kötü yollardan, başıboş, nefsani ve hayvani bir yaşantıdan kurtularak, kalbi bütünüyle Allah'a teslim etmek, hayatı ilahi gerçekler ışığında düzenlemek ve böylece ilahi bir ahlak disiplinine girmektir. Hak dostlarının hedefi de bu hakikate ulaşmaktır. Bu da Allah ile bu da Allah ile kurulan kalbi bir rabıtayı ifade eder. Sıhhatli bir şekilde bu rabıtayı kuran kişi ilahi ahlakla ahlaklanarak Rabbin veli bir kulu olur. Artık onda nefsani ihtiraslar ve temayüller Hayatiyetini kaybeder. Tıpkı bir akarsuyun denize e, ulaştıktan sonra kendi hüviyetini kaybedip denizde yok olması gibi artık sadece Rabbinin muradına uygun hal ve davranışlar sergilemeye başlar. Her şeye rahmani bir nazarla bakar. Onunla işitir, onunla konuşur, onunla yaşar. Şu hadis-i şerif, şu kutsi hadis-i şerif hali e, çok güzel izah etmektedir. Her kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık, kura, kur, yakınlık e, kazanamaz. Bana yakın olamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben onun adeta işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi ve konuşan dili olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa Onu korurum. İşte muhterem kardeşlerim, bu şekilde zikri ve fikri Allah olan bir müminin merhamet, sabır, cömertlik ve affedebilme gibi ilahi ahlaktan nasipsiz kalması düşünülemez. Zira onların görüşleri, duyuşları, düşünüşleri ve ifadeleri artık hep ilahi nurun cereyanından ibarettir. Cenab-ı Hak bu hakikatlerden hisse alarak gönüllerimizi ilahi ahlakın bereketine ulaştırsın, nail eylesin. Bütün mahlukata şefkat, merhamet ve af ile muamele edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.